0: Olá, tudo bem? Hoje é o nosso 33º dia. Estamos chegando perto do final dos nossos 40 dias né, dessa jornada. E o título de hoje ainda é visando a parte ambiental dos cuidados né, que devemos ter com a nossa saúde ambiental. É, o tema é educação ambiental. E quando nós pensamos em educação, é, nós devemos ter o cuidado de considerar é, todos os aspectos da vida, né? de uma forma bem abrangente. E a educação ela deve contemplar todos os aspectos, tanto científicos como literários, gramaticais, comportamentais, higiênicos, espirituais, sociais e ambientais, além de outros. Mas para que haja uma boa educação, são necessários também bons livros e bons mestres, né? bons professores. E também não se deve dispensar os bons métodos. Dentre os compêndios né, empregados na educação, a Bíblia e a natureza são inquestionavelmente os melhores. As primeiras lições ensinadas aos filhos, antes mesmo de irem à escola, devem ser com a Bíblia e com a natureza, ao ar livre de preferência. Olha como é que a saúde começa a entrar aí no nosso ambiente, né? na nossa saúde de uma forma geral. Quando você tira tempo para passear com seus filhos no, no parque, e ali você tira tempo para mostrar a criação de Deus e como a gente deve ter o cuidado, né? É, no livro Orientação da Criança, na página 34, diz assim, Mães, permiti que as crianças brinquem ao ar livre, escutem os trinos dos passarinhos e aprendam o amor de Deus, segundo se acha expresso, nas belas obras que criou ensinar lhes singelas lições do livro da natureza e das coisas que as rodeiam e à medida que a mente se lhes desenvolve podem ser acrescentadas lições dos livros sendo firmemente fixadas na memória então a criança nos né, seus primeiros contatos ali com, com os animaizinhos né com a, com a terra com o pé no chão com a chuva, e todas as coisas que é, nos cercam da natureza, ajuda com que essa criança se desperte né, para todo o resto do seu aprendizado, de toda a sua vida. Eu costumava passear com a minha filha quando ela era bem pequenininha, a minha filha mais nova, e a gente brincava assim, é, o, que eu o que eu estou vendo que Deus criou? Né? E a gente andava na rua e aí, eu falava, né? Estou vendo uma coisa branquinha e fofinha. Aí ela falava, ah, são as nuvens. É, Deus criou as nuvens, filha. Olha que coisa linda. Aí ela dizia, mãe, o que eu estou vendo que Deus criou? É, é verde e balança com o vento. Aí eu falava, ah, são as árvores. Sim, mãe, são as árvores. E era muito divertido a gente fazer essa brincadeira. E isso despertou nela um interesse e um amor pelas coisas que Deus tinha criado. E para as famílias que têm né, esses filhos crescidos, os quais foram criados sem o contato com a natureza, será que já passou o tempo? Se pode fazer né, essa pergunta, será que já passou o tempo? Se tiver, você né, hoje tiver acesso a esse tipo de informação e não teve esse acesso com os filhos que já estão grandes... Pode ser feito agora, né? Nesse mesmo livro, né, que fala sobre orientação da criança, tem mais uma orientação. Diz assim, olha, o cultivo do terreno é bom trabalho para as crianças e jovens. Leve-os ao contato direto com a natureza e com o Deus da natureza. A educação em tal ambiente está de acordo com as indicações que Deus deu para a instrução da mocidade. As crianças nervosas ou ao jovem nervoso que acha cansativas e difíceis de lembrar as lições do, do livro, né, no caso do aprendizado secular, será isso especialmente valioso. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza. E as impressões produzidas é, não se lhes dissiparão da mente, pois estarão associadas com os objetos que se acham continuamente diante dos seus olhos. Então, tudo que a gente puder associar a, a natureza né, na educação dos nossos filhos tanto crianças quanto jovens vai fazer com que a mente deles se abra e quando lemos né, os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis nós encontramos ali Deus preparando um ambiente para os seres que haveriam de criar né Ele criou a Terra e toda a sua estrutura física depois da água fez surgir a porção seca, fez também o sol, a lua, bem como as estrelas, o vento, as nuvens. Depois ele coloriu tudo com diferentes matizes, ao criar os vegetais, em seguida criou os pássaros e os demais seres do reino animal. Quando todo o ambiente já estava pronto, ele criou então o homem, né, a obra-prima da sua criação, e colocou neste local maravilhoso que chamou de Éden. E a sucessão entre dia e noite, a direção do vento e sua própria existência, os mistérios da luz e do som, a floração das plantas, os frutos deliciosos, tudo isso era objeto de admiração e estudo dos alunos, né, da primeira escola ao ar livre na Terra. Que coisa maravilhosa, né? que coisa linda quando a gente pode ver a preocupação né, que Deus teve de dar ao, ao ser humano tudo que ele precisava ali naqueles primeiros momentos, primeiros tempos. E quando o homem caiu em pecado, Deus teve que tirar ele de lá, né? Porque ele não poderia ficar mais naquele lugar aonde não existia contemplação de pecado. E uma das primeiras lições foi avisar para ele como seria o ambiente que teria que enfrentar. tá lá em Gênesis 3, 18. Depois nós vemos Deus usando as forças ambientais da natureza por ocasião do dilúvio. Né? Muitas vezes, como no caso do Êxodo, vemos Deus tirando seus instrumentos humanos para um lugar no deserto ou entre outro ambiente longe da civilização, com o propósito de preparar os seus servos em meio à natureza. Isso a gente vê na vida de Moisés. Né? Moisés, quando ele descobriu quem ele era realmente, ele fugiu para o deserto, né? Depois de ter matado um egípcio e lá ele passou 40 anos aprendendo da, da lição das natu da natureza com Deus ali que era realmente importante para a vida dele. Mas sempre Deus usou a natureza para mostrar né, o poder e a grandeza dele, né? E em meio à natureza, né? Para as grandes tarefas ele sempre deixava ali os homens para as tarefas que ele tinha designado. E durante os momentos que se seguiram à morte de Jesus, a natureza ela deu visíveis sinais de sua íntima relação com o seu Criador. Né? Embora haja trabalhado muito dentro das cidades, Jesus sempre buscou as montanhas e os lugares reservados, né? lá em meio à na natureza, né? no Getsemane, no Jardim do Getsemane, para comungar com o Pai Celestial. E dele, né, desse momento, ele obtinha forças para continuar a sua árdua missão. No final da história da humanidade, a natureza, revolta e destroçada, se tornará inóspita por mil anos em nosso planeta. Porém, ao final desses mil anos, né, Deus fará tudo de novo, incluindo a natureza, que voltará a ser linda, exuberante, maravilhosa, sim. Com certeza, a natureza cantará conosco em júbilo no grande dia da vitória do nosso Redentor. E quanto a nós? Bem, vai nos ser devolvida a beleza edênica e o grande livro da natureza será novamente um compêndio que Cristo utilizará para seus agradáveis encontros com seres humanos. Ai, como eu aguardo esse dia! Agora, como é o livro da natureza, né? O Livro da Natureza ele é uma fonte infalível de instrução. Foi usado como compêndio no Éden. Mesmo maculado pelo pecado, ele continua dando para nós uma preciosa lição, né? preciosas lições desde a queda. Ele ilustra as lições da Bíblia. Tem seus mistérios interpretados pela Bíblia. O estudo da natureza ele fortalece a nossa mente. O, a natureza e a Bíblia eram os compêndios usados na educação de Jesus. E Jesus usou o livro da natureza para educar o povo e seus discípulos. Né? Sempre que Jesus contava uma parábola, ele usava ali né, as lições daquele, do, que, do que aquele povo mais via. Né? Quando ele falava para os agricultores, ele falava, olha, a palavra de Deus é como uma semente que foi lançada, né? e ali caiu nas pedras, e crescendo ela foi sufocada e foi queimada pelo sol, e os passarinhos pegaram. Então, ele ia usando aquele, aquele palavreado da natureza que aquelas pessoas entendiam muito bem. Quando ele estava lá no mar com os pescadores, ele ia falava falava, né, joga a rede para a direita, e ali ele usava a lição, aquelas lições da natureza para que aqueles homens e mulheres pudessem aprender as coisas concernentes ao reino de Deus. E esses são apenas alguns motivos para que você perceba o quanto é importante a preservação e o contato com a natureza. Para aumentar os nossos conhecimentos sobre cada um dos seus tópicos citados, né, eu aconselho vocês a leitura do capítulo 6, o livro da natureza, desse livro chamado Orientação da Criança, de Ellen G. White. Esse livro, você encontra ele já no YouTube, em audiolivro. Eu gosto muito dos audiolivros porque... Hoje nós temos uma vida um tanto quanto agitada, né? E muitas vezes você não tem aquele tempo para parar para ler um livro, mas se você baixar ali no seu telefone, botar o fone no ouvido, enquanto você tá fazendo um trabalho ali manual, um trabalho doméstico, você vai ouvindo e a sua mente fica ali, né, pesquisando, prestando atenção naquelas palavras. Então, o nome do livro é Orientação da Criança. E esse capítulo é o capítulo 6, é intitulado O Livro da Natureza. E lá você vai ouvir coisas maravilhosas, né? E há lições práticas no meio ambiente natural. É, a gente deve reservar um tempo para ir ao campo. Pode ser uma mata, um parque, uma praia mais afastada, um sítio né, seu ou de algum amigo seu. E lá você procura sentir quão agradável é o dia em meio à natureza, né, tem pessoas que vão visitar fazendinhas, que moram em grandes cidades, e tem aquelas fazendinhas que levam a criança para ver os animais ali, né, é, para para meditar e sentir como que é agradável estar no meio da natureza, uma vez que você estiver lá, é, dá uma passada nesse tema de novo, né, que a gente está falando aqui, é, e em seguida faça suas próprias observações, Procure aprender com tudo, né? com o vento, com o mar, com as árvores, as graminhas, os bichinhos que estão ali, né? as formiguinhas que nos dão um grande exemplo de trabalho, de perseverança. E elas estão por todas as partes. né? E ela compõe uma sociedade altamente organizada. São trabalhadoras e operosas. Trabalham nos dias secos para armazenar sua comidinha para o futuro. Constrói suas próprias casas. Cada é, integrante dessa sociedade tem o seu papel e não há disputas. Elas sempre ajudam uma a outra. E a própria Bíblia faz alusão a esses, a esses insetos. né? Lá em Provérbios 6,6 diz, vai ter com a formiga o preguiçoso". E em muitas áreas de nossa vida, nós precisamos aprender as lições que não são ensinadas pelas formiguinhas. Em nossa vida, nós podemos seguir o exemplo das formigas. Se pouparmos poderemos contribuir para uma vida pessoal mais equilibrada. É o caso do, do orçamento de casa, por exemplo, né? É, reservando um dinheirinho para uma ocorrência imprevisível, de repente uma necessidade de saúde, você tem aquele, aquela reserva ali, né? E também é o caso de nossa relação com a igreja que nós frequentamos. Cada formiguinha pode contribuir com, seus, é, com suas ofertas para que a igreja possa continuar o seu trabalho de... É, de pregação, né? De ajuda também aos necessitados, né? Levando o seu alimento não perecível, né? Para ajudar as pessoas que não têm o alimento. Então, é, não é um esforço só de uma formiguinha, que vai ajudar a fazer né? o lugar que a gente vive, a igreja que a gente frequenta, grande operante, né? mas sim a soma dos esforços coordenado de todas as formiguinhas ali. Isso vai contribuir para o crescimento da obra e enquanto há tempo, né? Porque logo virá o inverno dos últimos dias. Bom, agora é com você, né? Hoje, em algum momento do dia, contempla nesta né, jornada é, lendo o capítulo 6 e o capítulo 7 também indico do livro Orientação da Criança, que fala a respeito das lições práticas do livro da natureza. Né? E nós, com certeza, seremos vitoriosos nesse período de, 140, de 40 dias né, que a gente está fazendo. Estamos pertinho do fim. E depois nós vamos fazer mais 180 dias para consolidar essa etapa né, que a gente aprendeu a usar. É, e vamos aprender a usar mais ainda os remédios, os oito remédios da natureza então, se você está ansioso e confuso nesse momento, pare, medite, ore vá agora à fonte limitada do poder de Deus tem uma citação que eu fiz lá no início dos nossos podcasts mas que eu quero fazer hoje com vocês ela diz assim, olha, o título é a diferença é a oração a oração é a resposta para cada problema da vida ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes, deixamos de orar em certas circunstâncias, porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. É Um bom restante de dia para vocês aí e que Deus nos abençoe e até amanhã.